0: 今天是美好的一天，我看着阳
1: 欢迎收听人生实用商学院
0: 。院长好，各位人生实用商学院的同学们，大家好，我是林峰 P。听到这声音
1: 是不是很熟悉又
0: 、嗯？又是好长一段时间没有来录了。啊，没有没有，其
1: 实没有很长，因为你录的我们都分开播，嗯、所以呢，大家还是有感觉到。<笑><笑>好，今天呢，哦、我们要来讲、嗯、Amazon、嗯
0: 。对这一篇呢，是我们已经介绍过他很多文章的刘润。这个先生，那最近帮他的
1: 书卖的挺好的，对对对，底层是真的充满智慧的书。他是学数学的、嗯，你知道，刚、嗯、好补我们的那种补我们人文科学中的一个不足的地方。對
0: 對嗯哼，好，那今天的这个标题呢也很有意思，他是说亚马逊亏损二十年才赚钱，嗯，现在经济差又怎样
1: ？哦，其实话不能这么说，
0: <笑><笑>没有了。他最主要是要说啊，不要怕变化。<笑>不要为错过机会叹息对。对，好，那文章一开始的时候他就讲说，这个二零二二年的第三季已经结束了。其实哈，我们节目播出的时候，可能二零二二年也快要结束了
1: 。但第四季报告没有那么快出来。是，
0: 他、嗯、说如果非要用一个词来定义二零二二年的开端，我想很多人的答案会是三个字呢，那就是不确定。啊，很多人表示讲的保守。嗯嗯，没有，他讲的是一个根本就是
1: 乌烟瘴气的一年。对
0: ，<笑>但是他强调的就是说，这个不确定性会影响什么？哈，他说很多人表示自己很累，身体累，心更累。魔幻的2022年发生了太多不确定的事、嗯、啊，这个不确定可能最主要就是比如说啊、呃，疫情的不确定啊，对不对？什么时候会结束？然后。这个病毒到底我们会是要跟它共存呢，还是它会消灭？不知道。
1: 各国大部分已经都要跟它共存了。了嗯，
0: 对。然后，乌俄战争什么时候会结束？这都在打。对，这都是会降。这都是不确定嘛，哈。但比这种不确定更可怕的是什么呢？啊，他就他就说啊，他在他们的朋友圈里面有一段文字在流传啊，就说比疫情带来的不确定性更可怕的是。你有了疫情的心态，什么叫做你有了疫情的心态？就是说，你把你的所有的不成功，呃，你做事情的一种就是挫败，你不去努力，不去用心，这些东西你都归罪在这些、啊、归
1: 因于外在环境呢、啊？外在归因呢、啊？归因在这些不确
0: 定性的事情上面。好、哦啊，这样子的心态呢，他觉得是比那个不确定的事情更严重。他说：“这个疫情啊，就好像是一场大浪在淘沙，他会淘洗出那些更优秀、更自律的人，也会淘出更富有生命力、更有竞争力的企业。伟大的企业都是冬天的孩子，在不确定中努力寻找确定的路径。我觉得这话讲得真的很漂亮。来来”这个其
1: 实我前不久访问了台湾的一个很知名的投资策略分析师，他就是这么说。嗯他说：“疫情让我们看清楚一件事情，如果他在疫情之间，他都还能做得不错，嗯啊，然后那就可以断定他未来也会做得不错。啊、这样他都熬住了、啊，这样他都变撑住了嘛？是，是
0: 嗯，所以呢，他就说啊，在面对这种高度不确定的外界环境的时候，我们要怎么面对？他的答案是啊，像哲人一样的思考，哲学家啦，好像哲学家一样的思考，然后像农夫一样的耕耘。”所以呢，他就想要从一个人开始说起。这个人呢，就是其实我们也介绍过他的书，就是贝佐斯啊，亚马逊的这个大老板、嗯。那这个人呢，呃，我们其实，在之前的节目有介绍过他的书嘛，哈、啊。我们都知道他是做什么起家的，嗯、他是做网络书店起家的、嗯、啊。本來要卖
1: 书，还好他修正得快啊
0: 。嗯，他在这个两千年的时候啊。<笑>因为这个网络泡沫的关系，结果呢，它的这个亚马逊股价大跌百分之八十。嗯，
1: 那时我真的觉得它要灭亡。对
0: ，嗯、很多人都觉得不是不是只有。事实证
1: 明，我是个没有远见的白痴。
0: 哎<笑>、欸，这百分之八十不是说什么小跌百分之八哎，也它也不是腰斩而已、欸，它是几乎一路就砍到脚踝了。那一般正常的人就快下市了。对啊、嗯，遇到这样子的巨变的时候，恐怕都早已是这个。捶胸捶胸顿足嘛，呼天抢地嘛。嗯、可是这个贝佐斯他就不简单，他在 2,000 年给这个 Amazon 的股东的一封信里面说啊，他说短期来看，股市是一台投票机，而长期来看呢，它是一台称重机。我想请问我们的院长，你觉得他这句话的意思是什么？嗯为什么股市短期是？贝索
1: 斯是一个理想人物，而且很有魄力。嗯，但他跟马云一样，他超会创造某些名句的
0: 。嗯，哎，可是你仔细想想，他这句话是有道理。股市是投
1: 票机，就是用钱来投票嘛，看他支不支持你的公司嘛，这很简单，对不对？长期来看，称重机就是你体重有多少，你逃不了的。你想隐藏也隐藏不住，所以你要一直在累积自己的重量。嗯，解释完毕。嗯
0: 对，就是说，其实一个公司刚成立的时候，可能会有很多多方看好他，对不对？那因为看好他而去这个投下他的信任票，也就是买他们家的股票。可是呢，这个公司到底是不是真的有这样的投资价值？那是需要时间来印证的啊。嗯，所以呢，他说。短期来看，哎，如果说很多的这个投资人都对他投下了这个信任票的话，他当然就好像一个这个吸票机一样，他会吸了很大的选票、大量的选票进来。嗯，可是经过时间的淘洗之后，如果这个公司根本就不是人家当时看好的那个样子，嗯，它其实现出了他的原型，被照妖镜一照，根本不堪一照。嗯，那这样的话，他是不是他它的这个价值立刻会缩水嘛？所以、嗯、他的意思就是说，在长期来看的话，其实呢。应该要把自己呢放在磅秤上来称，要让自己真的有那样值得价值、值得投资的那样的重量。
1: 嗯
0: ，所以他说啊，这跟
1: 人也一样啊，对,对不,对,对,不对,对？跟商品也一样、啊，没错
0: 啊。他说，显然在一九九九年的时候，那时候亚马逊是风光一时哦，它的股价呢飙升的非常的快。那这个显然就是因为大家都投他一票嘛。可是这种投票呢，并不是称重。但是他们是一家希望说能够上得了磅秤的公司，而且呢，他也相信，就长期来看，所有的公司呢都跟他们的想法一致。而在这个时候呢，他们就目的就是为了要让公司长得更胖、更重、更结实
1: 。其实，贝佐斯是一个就是。非常坚决的执行者啦，其实连巴菲特都承认，他看错他了，他错过了。不过巴菲特的个性本来就是他宁愿错过，必须这样说，他错过了他可以成长的超长的波段。你知道有人用那个他刚开始一九九七年亚马逊的股票啊，挂牌的时候是多少钱？来吧，说吧嗯，嗯嗯
0: 我我不晓得，猜不到对不对？
1: 它挂牌应该
0: 不是很高吧
1: ？他十八块嘛嗯，嗯，然后现在是在过了呃九七到现在二十几年过去了嘛，嗯，二十五年了，当、嗯、然现在在一千块呃左右哈、嗯、啊，然后今年呢，二零二二年啊，嗯、我刚刚在查的啊，不对，现在多少钱我没有办法查清楚，嗯、但是他，就是现在是成
0: 长的非常的惊人、啊，對,對,对，我
1: 来查一下啊、哦，嗯，对，就是。你看十八块，但是我记得啊，嗯、我觉得我也在诅咒，因为你看我们自己在写书哦，是很不看好书市的，<笑>因为你会知道怎么会卖书呢？怎么平台会卖书？嗯、然后又做电子书，因为当时的科技也还没有非常的完整嘛。啊對啊對啊對啊是可是呢，呃，这个公司其实是真了不起。我记得它的股价曾经到了两块钱，嗯、真心不骗你。就我刚
0: 刚讲嘛，它其实跌掉百分之八十啊，呃，可能还不止哦，不止不止不止，绝对不
1: 止、嗯。可是你看看，我刚刚看到的不小心是二零一七年的啊，现在是九十四块，哎，九十二块、九十四块左右。可是你要知道，美国的股价不可以这样看，他们有时候哈、哦嗯、很好的时候就会分，你知道？哦、呃，也是像我
0: 们这样有点像配，那个配股出去了嘛、呃，就
1: 是他会就是一一。一支分两支，比如它现在一千块，嗯、太高了、嗯嗯，那我就把它变成两股、
0: 嗯嗯、然后把
1: 价格呃、嗯嗯、稍微降低一下，是的是，对对对
0: 嗯，嗯。好，所以呢，刘润就说了哈，说不要说你看好谁，就像就看你相不信相不相信这个公司会不会变得更胖、更重、更更结实了、嗯。好，所以呢，这个贝佐斯他是怎么样让他的这个 Amazon 变得更胖、更重、更结实的呢？嗯他坚信两个原则，嗯，好，一个叫做顾客至上，嗯，一个叫做挖深护城河，嗯，我们先来看他怎么、呃，这个就是强调他的顾客至上的这个部分哈、啊。他说，当你不知道你要做什么的时候，研究客户永远是对的，因为客户代表着未来，客户代表着最不变的东西。只要把这个最不变的东西掌握住，其实你就把握了未
1: 来。嗯、其实客户就是人嘛，啊，人就是人性嘛、嗯，那人性一定有它的通则、嗯，所以他一直认为他是为客户着想的企业。所以也有人批评 Amazon 并没有替厂商着想
0: 。哦、<笑>对，这有时候是有一点两难，这是没有办
1: 法的。的。嗯，客户为什么？因为 Amazon 的原则就是说，客户永远想要东西很便宜嘛，对,對不对？对对，没错，就是。叫做物美价廉，是是，价比要高啊。他前面讲的，他要把它倒过来，叫做他要的是价廉还有物美,物美嗯,嗯，
0: 对。然后呢，他可能这个顾客可能需要这个更快速拿到他的东的东西呀、啊，对不对？然后能够选择更多样化啊。
1: 有关快速很重要。对、啊、因为你不要跟人类的耐心作战。我们公司的电商平台，嗯、我们曾经有一个小编呢，他哈就是。可以哈，就是他觉得，因为他个人的等候时间可能蛮长的，嗯，他就是为了要多赚一点钱，因为顾客也需要，可是厂商还在做啊，嗯，哦，应该不是说我们公司的小编，是因为对方的厂商，他就比如说一个东西卖得很好，嗯，那他就我们说不是已经卖完了吗？他说他还有，其实他刚好。下单去给工厂再做，嗯、啊，就是他没有告诉我其实还没
0: 有真的做出来，他舍不得
1: 不卖、嗯，对。但是后来整个 delay， 因为你知道一下单哦，工厂会说敢给你，嗯、但事实上也是会有迟延。那、嗯啊、一定的。结果光一个面膜吧，迟延大概顾客十天才交货、嗯，哇，那个客数真的是
0: 如排山倒海而来。所以你不
1: 要接，因为大陆的互联网哦，嗯就有那个。大陆当时，二零一六年去的时候，我们就上那个互联网铁律，什么叫做？嗯会对你的口碑说赞，你猜第一条是什么
0: ？一定是快速，对不对？对，一定的嘛。所以顾
1: 客所有的在赞美你的，只要你物流快，就算你的东西也很阿渣、嗯，至少你物流快啊，嗯哼嗯哼它也可以退得很快、啊。对对对对对
0: 、嗯，所以呢，他强调就是说，我们不要一直去在乎说未来的五年啊，未来的十年会发生什么变化，而是你要去强调。你看到了，在未来的五年、未来的十年之内，什么东西不会改变？去掌握那个不会改变的点，那才是比较重要的。那什么是不会改变？就是我们刚刚讲这些顾客的需求嘛，对，就永远不会变的东西啊。嗯、所以他第一个要强调的这个原则就是顾客至上
1: 。那我们在每一家都会这样说啦，对啦，有没有做到就一回事，对，很
0: 难啦。那第二个呢，就是挖深它的护城河。那我们知道贝佐斯啊，他刚开始的时候，我们刚刚讲嘛，他就是开那个网络书店嘛。嗯。那可是呢，其实，在那个情况之下呢，其实大家已经感受出来，就是说，其实你那样子的，如果只是单纯的开一个网络书店的话，你的生意绝对不会好的。嗯。所以他在两千零三年又给了他的这个股东又一封信，说了，他说他要不断的推动所谓降低啊一种叫做价格成本结构的循环。这个我可能要讲得更仔细一点，但是呢，如果同学们没有办法听这是一次听，这是降
1: 低成本吗？对对对，嗯，
0: 好，如果你一次听不清楚的话，你可以反复的再听。什么叫做价格成本结构的循环呢、哦？首先我们要先讲什么是成本。成本呢，它这边有列一个公式，其实也很简单，就是把固定成本去除以你的销售规模。啊、哦，你卖了多少东西嘛？那你有一个固定成本嘛？所以你除以销售规模，是不是单一一个东西的一个固定的成本，再加上它的一个变动成本？
1: 它就是要不断的价廉物美，对对对,对
0: 。反正你只要记得，就是说它的目的就是要让它的这个销售规模要增大嘛，因为它希望的是什么呢？它不要单一的一笔订单的利润高，它是要。他虽然单一的一笔订单可能利润没有那么高，但是他让他的订单很多，用薄利多销的概念在做生意。所以你要让你的订单多，你就要怎么样？降低你的物品的价格嘛，才有办法吸引人家来买嘛。嗯。但是你吸你要降低价格，你是不是要从成本下手？所以你的成本也要降
1: 。照理说，变动成本就是会随着规模扩大而减低降低的。对，可是到了最后，万一你比如说，其实这个很很容易讲，就是、嗯、你本来是只管一家店嘛，嗯、可是你现在要管一百家店的话，嗯、你中面就是要结一直的不断的组织、嗯，所以这就是跟一个人开分店，大家都想的很简单，为什么分店会赔钱、嗯？也就是你管店的这个在个别的成本上，其实你是上升的啦。我我部
0: 分的变动成本上升了，对,對,對,是對不对？但
1: 他这里讲的很玄，基本上。贝佐斯讲的就是，我要永远变成最价廉和物美的。对他就说就，他强调的
0: 就是说，这是一个循环。你只要增加了你的销售规模，你就可以降低你的。成本，然后你降低的成本，你又降低你的价格，所以它永远都是变成一个因加强果，果又加强因的循环。但是这
1: 个其实在经济学上是不可能的，嗯、我必须说，也就是说它有，它,它还是有一个它只要规模到了一个,一个部,分部分，有一个有一个极限在那里，极限那里对、嗯嗯嗯，它到最后还是。万一你规模扩的太大，它的变动成本不会无限的往下降，對對它到了很多东西，它反而会再往上升哦。嗯，嗯嗯对，那那個,、這个有点难。对，
0: 那那当然就是说，那个可能是经济学里面的一。叫我们要钻研的理论，那他这边讲的是一个很简单的概念了，就是说，其实你很简单的讲嘛，我要让物品的价格降低，那我当然是不是不是就是把成本压低，成本成本压低，我就是尽量多卖一些出去，我的成本就可以压低，所以它就变成一个好像循环这样子的一个一个一个一个结构在那里。那它的成功点就是说，他是利用这样的一个循环，一直不断的在那里、嗯、让因加强果，果又加强因，所以呢。这个就让他的这个亚马逊啊，从亏损，你知道亏损了多久吗？亏损了二十年呢、欸
1: 。这个没办法，因为刚开始规模小的话、嗯，平台也一定会亏损。这
0: 不是一般人能够做得到的。他就是一直投
1: 嘛对，就不断的意思要 A 轮、B 轮、C 轮、D 轮用，用。我的意
0: 思就是说，其实也不见得每个人都有办法。运用他这一套的论调，因为你如果口袋不够深，你钱不够烧，你记不记得我们有一集？就
1: 是就是做大做大，然后让自己的东西越便宜越有竞争力嘛。
0: 你记不记得我们有一集在介绍一个叫做 New Bank 的银行？嗯，南美洲有一家新兴的银行，发行他们自己的那个、嗯、就是那个卡有没有、嗯？信用卡之类的东西。然后我那时候还问你啊，我说今天如果有一个人拿着这个 New Bank 的计划案来给你。说，哎，这个戴荣院长，你要不要想要来投投一下我们的这个企划？我还记得那时候斩钉截铁的说，我不要，当
1: 然不要，那诈骗可能性很高，<笑>这跟那有什么关系？没有，就是说，因
0: 为你那时候讲了，就是说我没有那么多钱烧啊，这个东西或许真的在十几二十年之后，它会发展成一个这样的。规模经济，嗯，等到有这么多的人都进来使用他的信用卡的时候，他可能真的会成功。中
1: 间可能会断掉啊，就是
0: 一直烧钱，你
1: 就是要一直烧钱呢、啊啊。不是每一个大陆，当刚开始所有的互联网采取的都是烧钱的策略，但请问谁烧得动？嗯、很多烧的已经烧到死了啊，烧、呃嗯、钱的东西大概就是呃。烧过了还有钱，那你就会慢慢的壮大。嗯，可是如果你是一直烧，一直烧，哎、欸，那个你在有的东西，你在融资都没用啦。嗯,嗯
0: 好，但是呢，我们其实还是可以从亚马逊的这样的经验里面去学到一些东西啦。哈。嗯、所以最后这个刘润先生呢，他就在他的后面有一个结语，我们来听听看啊，啊、嗯。他说：“那些在变化中还幸存的企业呢？”都是持续生根，像农夫一样精心耕耘。时代的变化会越来越快，未来只会更快。所以你要坚持你创造的价值、创新，然后客户至上，这才是你在激荡的变化中能够找到机会的办法。所以呢，他说，长期主义者就是要怎样？要踏平波动。要穿越周期，拥抱趋势，为
1: 了存活，它、嗯、不断在变化。你看，它现在变成最大的商城，是它的确是打中了美国人需要的某一种的东西，没错，对不对
0: ？嗯，所以呢，哎、欸，我在这边呢，我也想要用我们戴如院长在他有一本书叫《投资自己》里面的一段话来做。的
1: 我的应该只有三十出头呗，哎<笑>、欸，可是你那时候
0: 讲的其实就四
1: 十不要把自己讲那么年就很
0: 有道理咯、嗯、了。那时候他说啊。我们人不一定要立下什么崇高的志愿，只要人生不断有学习、有进步、哎，你看跟刚刚那个话是不是几乎一样啊？不知不觉间，我们就会得到老天爷给我们的优良学生奖状跟奖品。虽然奖品内容和我们预期的往往迥然不同，当然，我们也可以看到周边也有这样的例子：本来胸怀大志，几十年人生没有任何收获跟长进。这样的人问题都在什么地方呢？都在于有了志愿以后，常常没有规划，或者是有了规划以后又没有原则，有了原则以后又没有行动力，有了行动力又不能持续，如果贝佐斯是这样的人的话，他一定没有办法成立。他非常坚
1: 决，他就是一个国父型。欸、我现在一直都都用伟人来形容他，他很坚持、欸。但是就算他是错的，他也坚持。这种就是还蛮厉害、嗯。只是刚好他在这个现代趋势之中，因为他的成功，你看到他可能是真正好像对的那一条道路。嗯、他的确是一个有远大理想的人，对对对对对，而且他很
0: 坚持要往这条路上走。
1: 你知道我们之前也讲过亚马逊开会嘛，对,、啊、对不对,對、啊？就是人不要多，十、嗯、五分钟拜托把它开完。披萨的那
0: 个啊，是，对、嗯，因
1: 为这么多人没有用，浪费时间也没有用。啊、其实这次的疫情，我觉得给很多人一些反思。那昨天晚上呢，我就跟 EMBA 同学在。吃饭嘛，那就有一位呢，他是做跨国业务的，他就跟我们报告说，嗯嗯他在因为疫情关起来，可是他是做欧洲业务，可是发现疫情对他竟然没影响，嗯嗯他做那个充电桩的、嗯、哦，然后。他说：“我就是运用，因为以前他也是做类似的，不是充电桩，因为充电桩是新的东西嘛。嗯嗯、就是他以前也是在电子业，也是做 sales。可是他说，他就是在家里，然后不断的跟欧洲的人沟通。嗯，往返他做了好多个国家的生意。嗯，嗯嗯他说，以前这个状况，我要飞 n 趟，嗯，啊，就很多时间，因为他也在英国待过，要飞很多。”这个很多汤面去当面啊，阿、啊、U 啊，他说现在哎、欸，我竟然也谈成了，所以他还蛮兴奋。就是我现在有这个工作，嗯、而且我甚至还能在家里
0: 就可以完成这样的工作了。讲完
1: 之后，他还去煮鸡汤给那个女儿吃，没、欸、错、啊。也就是我们每个人都不断的接受时间的洗礼、嗯，所以你是不是脑袋里的？某一些概念要与时俱进，对对是是对，随
0: 着这个世界的脉动而调整。但是你
1: 说护城河是什么？你到底有没有你的护城河，也就是你的核心能力？嗯、我觉得这点是大家每个人要值得思考的话题。嗯，你记不记得你听过一个百万富翁？哎，太百万太少了，对不起，亿万富翁。他在、嗯、在我不知道是看 Discovery 还是什么、嗯，他的一个很著名的 slogan 就是说哈。你现在就是把我丢在沙漠里面、嗯，我也可以在几年之内，成为另外一个亿万富翁。啊、你把我的钱都收走，这个就是非常相信他跟他周围有一条护城河、嗯，永远可以在护城河中、嗯，不管我什么都没有，我可以建筑一座城堡。嗯嗯其实这是一个人了不起的能力，对呀、啊啊、而且那个贝佐斯哈，虽然有人说他很严酷或者什么、嗯嗯，他无论如何是个理想家，他竟然可以让很多人。还有，甚至投资者，嗯，其像马云也是这样的人，嗯，朝着我的理想迈进、欸。哎、欸，我觉
0: 得这样的人也要有十三莲花的功力耶、欸！你要怎么去说服你的股东愿意，嗯、就是说跟着你一起、嗯？这个烧钱，等待那个最后的结果出现。
1: 但我们现在在想，那你的护城河在哪里？比如说，你是个牙医，你的护城河很可能在你的技术、嗯。你相信你不会被时代淘汰。可是其实我们的教育最没有让我们去想的就是，我们都要大家跟别人一样，对不对？对，他却没有去问你说。欸、你跟其实护城河教不一样，对啊，喔、你你怎么样？应该要建立你自己的攻不进来的东西在哪里？嗯嗯啊、没,錯沒,錯沒,錯沒錯其实我很相信你，把我所有财产都拿掉，嗯嗯、对不对,對、嗯？我依然从头再起。就我最有、這個嗯，比如说我们的 podcast 有四亿人，对不对？哎、
0: 欸，我们要快五亿咯。
1: 哦，真的好。对，我们快五亿如果有一天他突然被关掉了，嗯哦、就被呃，<笑>国家政府收走啊，<笑>嗯、或者是怎样嗯嗯？那我想请问你，嗯如果我另起炉灶呢
0: ？我觉得很快就会再起啊！跟
1: 的不是人生使用商学院、嗯，对不对？对啊，对啊。所以这叫护城河，没错。但是你有这个护城河，这一点我有自信、嗯，对不对？谁拿走我的节目、嗯、或谁怎么样、嗯？其实你拿不走的。我觉得这才是。就是一个人要慢慢养成这种自信，但中间多少坎坷的年份。贝、嗯、佐斯，我们讲他的成功那么简单，拜托，我就相信他也挣扎过、撞墙过。一定的啦，<笑>一
0: 定的，一定的、嗯。速
1: 度坚强自己的信念。没
0: 错，没错。嗯
1: ，好。所以这就是我们今天要讲的，是护城河概念
0: 。希望大家都能够有所收获了嗯,嗯，好
1: ，谢谢大家
0: ，谢谢大家。因为今
1: 天。
0: 可以，今天又
1: 可以。